0: Luterando entre jovens, vivendo e compartilhando o amor de Cristo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Luterando entre Jovens. O tema de hoje é incentivo e motivação. Eu sou Bianca Krieger e aqui comigo como convidado está o pastor da paróquia Cristo Redentor, Valdecir Murri. Seja bem-vindo, pastor. Opa,
1: oi, tudo bem, gente? Mais um, mais um momento de alegria, de, de compartilhar da palavra, um momento aonde nós podemos refletir, então, naquilo que a palavra de Deus nos diz e podermos nos estimular uns aos outros, né? Então, sempre isso é muito importante.
0: Legal! Então, para começar, é, vamos explorar um pouquinho o tema. É, incentivo e motivação. Será que essas ações devem partir dos familiares dos jovens ou somente dos jovens? Será que é possível realizar os dois? Bom, sabemos que crescer em um lar cristão não significa que os filhos ou netos seguirão o mesmo caminho. Muitas vezes, os filhos acabam deixando de ser cristãos ou passam a frequentar outras igrejas, diferente dos seus familiares. Será que tem algum motivo específico para isso acontecer?
1: Hum, uma boa pergunta, né? <risos> é, acho que sempre tem motivos, né? Motivos sempre vão ter... Né? É dos mais diversos. Às vezes, ah, a pessoa não se sente à vontade, às vezes, ah, não gosto disso, ou não gosto daquilo, não gosto do fulano, ah, não gostei do pastor, não gostei... E, e as pessoas, às vezes, se perdem né, justamente nessa nessa situação, porque elas elas olham para as pessoas e elas esquecem de olhar é, é, verdadeiramente para Deus. Né? Por que a gente vem à igreja? porque eu participo de um grupo de jovens? É, por que eu, eu participo de um, de um grupo da igreja? Não é por, porque eu gosto daquela pessoa que está ali apenas, não? Eu vou ali porque eu, eu estou me alimentando da palavra de Deus, eu eu tenho é, ali um, a nutrição que eu preciso para o meu dia a dia, né? então é, motivos assim bem específicos, né? Às vezes é, é, é difícil enumerá-los ou pontuá-los, né? Talvez melhor dizendo. Mas eu quero eu quero citar um, um texto bíblico que eu acho que é bem importante. É, onde o apóstolo Paulo, ele, ele fala é, com Timóteo, na segunda carta a Timóteo, e lá no versículo 5, ele diz assim, primeiro, é segundo Timóteo, capítulo 1, um, versículo 5, Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, é, quando, quando a gente para para... Olhar assim, o que é uma fé sincera? É, é, a, a sinceridade às vezes está muito presente na nossa vida, especialmente quando a gente é, não, não quer participar, ou você não, não tem vontade. né Então, às vezes o jovem diz assim, ah, hoje, é, é, se der eu vou. Então, isso, isso acontece muitas vezes. Já ouvi várias vezes os é, jovens dizendo para mim, você liga para ele, ó oh, é, vamos lá hoje, ah, se der eu vou. Ou se não, ah, hoje eu não estou com vontade. E, e, mas não é esse tipo de sinceridade que o apóstolo Paulo aqui, ele, ele fala a respeito da fé de Timóteo. Né? O, que, que, o que, que é uma fé sincera? Uma fé que ama o próximo, uma fé que se esforça, é, onde o amor de Cristo é, fala mais alto. E claro, sempre sabemos que a nossa sinceridade ela nunca será perfeita. Né? Então nós precisamos daquele que realmente foi sincero, em nós, por meio de nós, que é, é Cristo salvador. Então, é, motivos específicos é difícil pontuá-los, tá? mas nós precisamos olhar assim, é, para o ponto mais importante, como é que eu tenho vivido a minha fé? E se eu tenho um lugar para alimentar a minha fé, por que eu não estou indo? Tá? Então, às vezes é difícil você, ah, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do filho, é, é difícil o encontrar o culpado, né na verdade todos nós precisamos olhar para nós e, e, e realmente nos questionarmos A minha fé é sincera e a partir disso a gente então buscar um, um caminho diferente, né um caminho novo
0: Sim, eu até é, pontuei como o pastor falou, não tem motivos próprios ou específicos Porque eles podem variar de todas as formas, né? Mas, às vezes, é até a descrença por algum acontecimento. Às vezes, a pessoa passou por algum momento de dificuldade ou algo do gênero e ficou esperando um milagre e o milagre não aconteceu ou a situação foi ficando cada vez pior, que ela deixou de acreditar ou de crer ou algo assim, né? Eu acho que isso também, às vezes, influencia bastante.
1: Pode ser, sim, com certeza, né? Deve deve ter influência, assim e... E é, a gente vê isso acontecendo, né? Volta uhum. e meia, a gente vê essas situações é, é, presentes.
0: Sim. E pensando agora assim, qual seria o papel de cada um, né? Qual o papel dos familiares e qual o papel do jovem nesse sentido de incentivo e motivação? É, os familiares, quem são os familiares? Os familiares são as pessoas que nos moldam durante o nosso crescimento. Então, até a gente crescer e ter ciência do que é certo, do que é errado, é, do que a gente pode fazer, que a gente pode fazer as próprias escolhas, são os familiares que nos induzem, vamos dizer assim. Né? No entanto, é, por mais que a gente cresça e passe a fazer as próprias escolhas, a gente sempre acaba pegando a cultura, da família, alguns costumes, é, muitas vezes o modo de agir, de pensar... É, devido aos ensinamentos e o convívio Mas até que ponto cabe aos familiares Incentivarem os seus netos os seus filhos a estarem na igreja?
1: Eu acho que é, isso, isso é fundamental né? Isso é bíblico né? Então é, quando a gente pega a palavra de Deus Podemos citar dois pontos aqui Que se, que se juntam e tornam-se um só é, Quarto mandamento Honra teu pai e tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É, e o apóstolo Paulo em Efésios, ele traz essa palavra, né? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe. É, pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados, pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Isso está lá em Efésios 6, versículo 1 e versículo 4. Então, na verdade, é assim, ó, quando a gente olha é, para o mundo de hoje, é, existe talvez um, uma lacuna, uma falha justamente nesse sentido, onde muitos, muitas vezes os filhos não estão honrando os seus pais como deveriam honrá-los. E muitas vezes os pais estão falhando também no sentido de encaminharem os filhos nos ensinamentos cristãos. Então, é, é, não é a culpa, como já dissemos antes, né? não é a culpa, ah, a culpa é só do pai, a culpa é só da mãe, a culpa é só do filho, a culpa é só do vô, né? claro que existem traços. Né? Então, se a, se a família ela ela tem por hábito é, ter uma frequência baixa em cultos, ela 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 vai lá esporadicamente participar de um culto ou coisa do tipo, então, é, automaticamente, você está incutindo, né? tá incutindo, você está incutindo, você está ensinando que aquilo ali não é tão importante assim. Né? Agora, se a família ela tem por hábito também de estar sempre presente, de estar envolvida, de, de buscar o conhecimento da palavra do Senhor, certamente ela vai levar os seus filhos no, no ensinamento cristão. Agora, é, não necessariamente sempre que os filhos vão seguir os mesmos passos. né? Então, a gente... Por exemplo, os filhos de Eli, né? É. Eli, o sacerdote, até o é, um texto lá de, de Samuel. né? Então, os filhos de Eli, eles faziam tudo aquilo que não devia ser feito. Né? E o pai certamente não os ensinou. Por outro lado, nós temos o exemplo de Samuel, Samuel ele ele se levanta e diz fala Senhor porque o teu servo ouve então não, não existe assim uma, uma linha mestra né ah é, é assim e pronto né o pecado está aí e o pecado ele vai causar transtornos dos mais diversos ele vai vai levar as pessoas a se afastarem é, sempre né, do do caminho do Senhor então basta né? É, nós olharmos para aquilo que acontece dentro das nossas igrejas se a gente pega hoje, por exemplo, assim, qual é a porcentagem de jovens que vem é, Que continuam depois da confirmação, que, que participam do grupo de jovens né? Nunca fiz esse levantamento assim, até talvez seria curioso a gente fazer né? Então é, a gente vai se assustar Porque é, são números né, que mostram que é, é, muitas vezes os pais conduzem os seus filhos ali para confirmação, que aparece mais uma formatura, então, na vida de alguns, né? E, e acabam se perdendo depois às vezes acabam indo para outras igrejas onde acham mais animado mais né mais descolado sei lá né e acabam perdendo né justamente o foco do verdadeiro evangelho muitas vezes né? então é isso isso é, a gente nota hoje então é, é uma responsabilidade dos dois lados os pais o dever deles é ensinar, criar com disciplina e ensinamento cristão. Por outro lado, o, fi, o dever do filho é obedecer ao pai e à mãe. Quando isso, isso caminha lado a lado, como dois trilhos de trem, né? o trem vai andar. Agora, se, se, se um trilho vai para um lado, o trem vai descarrilhar. Né? É o que acontece muitas vezes. Né?
0: Sim. É Até ali, que o pastor citou várias passagens, tem também provérbios, capítulo 22, versículo 6, que fala, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Então, é bem esse o, o sentido. Sim. E também é, os pais, é, como o pastor citou, eles devem ser um exemplo, vamos dizer assim, né? Não adianta é, o pai chegar e cobrar para o filho, para ele ir na igreja, sendo que o próprio pai não vai. Então, o filho vai questionar, por que, que eu tenho que ir e você não vai? Uhum. E aí vai começar essas questões, as desavenças.
1: Tem uma história que aconteceu, aonde é, o pai foi, foi se queixar com o, com o pastor, né? se queixar é modo de dizer, mas foi conversar com o pastor e disse, pastor, meu filho não quer vir para a igreja, não tem jeito. Aí o pastor olhou para ele e disse, pois é, mas você também quase nunca vem, né? Que exemplo você tá, está dando ao seu filho? Né? Então, é, é, é por aí, né? É, não adianta você querer cobrar quando você não faz. Uhum. Né? Então, é, eu acho que assim, ó, é, falta muito das famílias sentarem em casa, de conversarem, de, de descreverem a importância que tem a, a igreja, um grupo de jovens, é, a importância que isso tem. É, a, a gente sempre fala assim é, para os pais lembrarem como é que foi no tempo deles. Né? Mostrem isso aos jovens para que eles se sintam estimulados também né? e, e os pais sempre esti... incentivarem, estimularem né? de todas as formas para que os seus filhos estejam também junto, dentro de um grupo de jovens, dentro da igreja em si, né? é, participando, claro, das mais diversas atividades, congressos e, e coisas é, parecidas. Né?
0: Uhum. E tem também aqueles que frequentam a igreja, mas os filhos não. Então, os pais vêm, por exemplo, todo fim de semana mas os filhos não vêm. Às vezes isso acontece porque os próprios pais não procuram saber por que, que o filho não vem. Às vezes é algum motivo que é uma conversa, um, um ouvir um pouco o jovem, talvez faça melhorar a situação, né? Então é, tentar questionar se aconteceu alguma coisa, se eles se sentem bem ou não em estar na igreja. É, procurar mesmo saber os motivos, ou às vezes o filho não, não, não se sente bem se abrindo com os pais. Então, cabe aos pais também tentar buscar um auxílio em alguém de confiança, ou até com algum pastor, né, para tentar conversar, é, para tentar ajudar mesmo esse jovem. Às vezes tem pais que podem se sentir tristes, vir à igreja e ver o filho às vezes tomando outros rumos, ou às vezes eles até sabem o motivo, mas também não procuram reverter a situação, uhum.
1: né? É, às vezes existe constrangimento também, né? É. Então, é, 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 são, são assuntos assim bem complexos, né? Porque você não tem uma resposta, até mesmo se você abrir a Bíblia, não, não existe né, uma... a ah, é isso e pronto, né? É, na verdade, são questões aonde, claro, nós voltamos de novo aquilo que eu falei antes, né? O pecado ele acaba causando essas situações, né? E ele acaba afastando, às vezes, pais de filhos, né? Porque quando quando chega a esse ponto é porque existe algum afastamento, né? Isso não é só na igreja, né? uhum. isso aí já vai já vai trazer reflexos maiores, né? às vezes é, os filhos hoje o que que acontece? A gente percebe assim a maioria dos da, dos jovens adolescentes, né? Trancados nos seus quartos, na frente de um videogame, computador ou celular ah, é, às vezes nem almoçam Na à mesa Estão né, almoçando dentro do quarto E, e aí é, futuramente Vai acontecer o que? Eles estão tão isolados né, Que é, para eles é, a melhor coisa do mundo É ficar sozinho.
0: Acostuma, acostuma e dificulta a interação depois. Exatamente.
1: Né? Então, é, os pais precisam estar muito alertas quanto a isso, muito atentos né para que isso não aconteça. E, e busquem é, sempre interagir, né, é, tirar um pouco desses meios e, e levar para outros caminhos, fazer um momento devocional, sentar, ler um trecho bíblico, pega um castelo forte, cinco minutos com Jesus. Né, nós temos tantas opções hoje, né, próprio texto bíblico, e, e devocionais, então, é, é para cultivar isso dentro do lar, porque começa dentro de casa, né? A nossa igreja, a igreja começa dentro de casa. Agora, quando lá dentro de casa tá, é, os familiares estão longe uns dos outros, automaticamente, vai, o reflexo vai vir na frente também dentro das igrejas. Né?
0: É, e às vezes não só na igreja, mas também em outros ambientes, no trabalho, na escola, demais... Lugares que eles frequentam, né?
1: É, não vai ter socialização, né? É. Eles ficam totalmente isolados.
0: Sim. É, e ao jovem, né? Qual seria o papel do jovem nisso tudo? A primeira coisa, como a gente tem até no mandamento, é respeitar os pais. Então, e familiares, né? Você às vezes mora com os avós, enfim. Sim. É, e ter paciência em ouvi-los também. Às vezes eles até querem conversar e falar com a gente e a gente acaba ignorando ou trocando por uma tela de celular. Né? É. e Então, a gente sabe que o jovem hoje, ele quer viver a juventude dele, ele quer sair, ele quer se divertir, ele quer curtir a liberdade que ele tem. É, mas ele também tem que tentar compreender que manter o um laço familiar em comunhão com Deus é muito importante. Uhum. É, o jovem, ele também precisa tentar se automotivar a estar na casa do Senhor. É, primeiro, talvez, eles precisam é, ter um foco. E qual seria esse foco? O foco é a mensagem da salvação, é ele ter a certeza de que Deus ama ele e de que Deus salva ele por meio de Jesus. Às vezes, até prestar mais atenção em si mesmo. Porque os jovens, eles, às vezes, importam tanto com a opinião dos outros, do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, que eles acabam esquecendo do próprio pensamento deles ou do que Deus vai pensar deles. Sim. Porque eles vão ser julgados como todo mundo, né? Então, às vezes, eles focam, ai, mas falando de tal vai pensar que eu sou estranho ou que eu sou esquisito. A gente sabe que ser jovem cristão, hoje em dia, não é fácil. As pessoas julgam mesmo. Uhum. Mas a gente tem que repensar o nosso pensamento, assim, eu tenho que pensar em mim ou nos outros? Eu tenho que pensar no, na minha salvação ou no, nas coisas mundanas que, que não vão me agregar é. tanta coisa, né?
1: É, eu acho que é interessante porque é, quando a gente olha para é, trazendo isso para os evangelhos, né, é, o que, que as pessoas pensavam de Cristo, né? A gente olha ali os religiosos, eles diziam que Jesus era filho do demônio, né? Então eles pensavam coisas das mais absurdas a respeito da pessoa de Cristo Jesus, né? E às vezes e Jesus continuou, continuou o seu, o seu ministério, o seu trabalho, né? Hoje no mundo, o que que eles vão dizer a respeito de um jovem cristão? Eles vão debochar, vão dizer barbaridades, mas ah, e daí? É, vamos continuar, Jesus ele nos dá esse exemplo também, da forma como ele agiu, da forma como ele fez, né? então, é, continuarmos sendo persistentes, claro que nós não somos Jesus, né graças a Deus, Jesus veio para justamente nos libertar, veio para nos nos salvar, você falou em liberdade, né veja a liberdade que Deus em Cristo conquistou para nós, né por isso o apóstolo Paulo, ele fala para a gente ter cuidado para não, nos escravizarmos de novo debaixo da lei, da lei né, do pecado. Né? Mas continuarmos vivendo essa liberdade que Deus conquistou em Cristo Jesus. Tá? E cuidado para não fazermos a liberdade tornar-se libertinagem. Né? Ou seja, a gente vai aproveitar tanto e quer aproveitar tanto que a gente esquece daquilo que realmente Deus espera de nós, que é, sim, vivermos a nossa fé no Cristo Salvador.
0: Uhum. é E também lembrar que os jovens que frequentam ou aqueles que vêm a frequentar, que eles não precisam ter receio ou vergonha de estar aqui, né, em meio a outros jovens ou em meio à comunidade dentro da igreja, porque todo mundo tá aqui para aprender, todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui vem é, ouvir a palavra, vem aprender sobre Deus, ninguém sabe tudo sobre ele uhum. então
1: é, e é, é interessante porque às vezes a ah, não tenho amigos né mas na verdade é... em três reuniões em quatro reuniões tu já tem um monte de amigos uhum. né? é. na primeira você sente um pouco deslocado na segunda tu já vai né? é, é automático daqui a pouco você faz o melhor amigo o teu melhor amigo está aqui sim ah, e você e nem gente... se dá de conta que como, como que... acontece esse processo né é
0: tudo automático exatamente e... E to, em todos os lugares que a gente vai, pelo menos que eu frequentei ou reuniões que eu vou, sempre fui muito bem recebida, independente de eu ser nova ou não no lugar. Então, não precisa ter esse receio de, ai, não vão gostar de mim. Ninguém tá aqui para ficar julgando o jovem também. Ele vem aqui para buscar a palavra como todo mundo. Uhum. Então, é, amizade, fazer amizade dentro desse meio também é extremamente legal e importante e ajuda bastante, às vezes, com dúvidas que... A que o jovem tem, às vezes ele se sente mais à vontade falando com um jovem que ele confia do que com outras pessoas, né? Uhum. Tentar se aproximar de Deus, às vezes o jovem vem, mas não quer dizer que ele é próximo de Deus, assim como qualquer outra pessoa, às vezes a pessoa só vem à igreja e pronto, às vezes nem orar, durante a semana ela não ora em casa, então tem que ter essa essa visão, eu, eu acredito nisso sim, também. Sim.
1: É, você, você acaba tornando isso apenas um hábito vicioso, porque o teu pai e tua mãe querem e estão meio que te obrigando e, e pronto. Uhum. Né? O, e também não é dessa forma, né? Uhum. mas por outro lado também os pais precisam persistir em insistir, né? uhum. porque senão é, a, a tendência sempre é qual? É que nem uma criança ir para a escola. É, vai chegar um momento, no, quando eles são pequenininhos, eles querem ir sempre, 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 Depois, de repente, eles vão dizer, não, eu não quero ir mais. Né? E se você não continuar insistindo, eles, eles não vão. Né? Eles vão dar um jeito de pular o muro da escola, vão fugir, vão lá. Né? Então, você tem que estar em cima. E, e não é diferente relacionado à igreja, né? da mesma forma. E, e a gente sempre tenta trabalhar para que as coisas sejam o mais atrativos possíveis, sempre trazendo é, reflexões é, atualizadas, reflexões a respeito do, da, da vida do jovem. Né? então. E, e Mas para que tudo isso, é, para que essa engrenagem funcione, né, precisa ter o, os dois lados. Né? Então, precisa ter o lado paterno, precisa ter o lado da, do, do jovem, né? enfim, da família, e tem o lado da igreja também. Né? Então... Não adianta só um querer, né? Então, a coisa precisa é, se desenvolver em conjunto.
0: É, um trabalho em equipe, né? Exatamente. Um vai uhum. ajudar o outro. E sempre lembrar, é, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a gente lê: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, é lembrar não só os jovens, mas a, a todos que. O foco é o amor de Deus e a salvação que ele nos proporciona, sem cobrar nada por isso. Então, se a gente transmite isso para o nosso filho, para o nosso irmão, para o nosso neto, é, às vezes ele, aos poucos, vai sendo aquecido pela palavra, pela, pela bênção, pela graça, e vai tendo também esse interesse de, de estar aqui.
1: Uhum. É, tem, tem uma palavra também lá, o profeta Isaías, é, capítulo 55 ele, ele diz lá, buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo, invocá-lo né? Então, é, aí entra algo, algo assim relacionado também à nossa vida né? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã Então, precisamos sempre estarmos preparados diante da incerteza do nosso dia de amanhã aqui no mundo porque é, amanhã eu não posso mais estar aqui, talvez. Tá? Então, é, e, e se eu estou em Cristo, eu tenho uma certeza absoluta de que eu estarei no céu. E é para isso que a gente vem à igreja, né? é para isso que a gente tem um grupo de jovens, para que jovens, adolescentes, jovens, e, e toda a igreja seja conduzida ao lar eterno. Por isso Cristo veio ao mundo, por isso Jesus deu a sua vida, Jesus faz com que, dá valor à família, né? Deus é o autor da família, Deus é o autor da igreja, com esse intuito de que eh, todos nós sejamos um dia o quê? uma família eterna, né? uma família gloriosa no céu. Então, esse, esse é o grande objetivo da igreja, né? do grupo de jovens, enfim.
0: De tudo, né? De tudo. Podemos fazer uma oração? Vamos lá, então. Vamos
1: orar. Vamos pedir que Deus abençoe as famílias, né? os jovens. Oremos. Misericordioso Deus, graças te damos por mais esse momento, por mais essa oportunidade de refletirmos, de olharmos para a tua palavra e assim nós buscamos em ti orientação. Abra os corações de todos, faz com que esta palavra ela mexa com os nossos pensamentos e que possamos olhar para ela de uma forma carinhosa e assim buscarmos também mudar atitudes, formas, de agirmos, de sermos Abençoa a igreja, o trabalho de proclamação do Evangelho Olhe pelos grupos de jovens faça com que os jovens possam ser sempre fortes, unidos, divertidos, alegres Mas, acima de tudo, responsáveis no Evangelho do Senhor Assim, Senhor, derrama a Tua bênção sobre todos Em nome de Jesus, amém,
0: amém. Por hoje é isso é, espero que vocês estejam gostando do nosso podcast e que possamos sempre motivar e incentivar os jovens a estarem em comunhão com Deus. Abraços e até a próxima!